0: Du lytter til Fitness Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om den her nye generation af vægtabsemedikamenter. Vi har besøgt professor Signe Thorkov på Pernumstituttet på øh, hendes kontor, formoder det er. Hver <laughs> øh, i Fitness MK snakker vi jo om både om sport og videnskab og kropskultur, og i dag der skal vi jo ikke en videnskabelige del. Øh, jeg tror også, vi kommer til at snakke lidt om sådan noget humanistisk noget rundt om en lille smule. Øh, så det bliver spændende. Jeg er jeres vært, Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak, fordi vi måtte komme og besøge dig, Signe.
1: Jamen, tusind tak. Hvem er, den,
0: hvem er den korte version af dig? Hvad fortæller du til julefrokosterne?
1: Øhm, altså sådan i arbejdssammenhæng. Øh,
0: ja, eller ja, også, også hvis du spiller banjo eller noget i din fritid, så jeg også. Jamen,
1: øh, jeg, øh, jeg er uddannet humanbiolog fra Københavns Universitet, yes. og så har jeg lavet en... Øh, en øh, Ph.D., hvor vi undersøgte genetiske varianters indflydelse på, om man udviklede svær overvægt. Det var ude på Stenudiabetescenteret. Sådan
0: noget genome-wide association? Eller? Ja, men
1: det var sådan lige, øh, lige en tand før det. Så mens jeg var der, så begyndte der at komme de her genome-wide association studies. Så før det var det, var det sådan mere øh, kandidatgener, man så undersøgte. Så, ud fra...
0: så baseret på noget, man vidste i forvejen? Ja, altså. så man tænkte
1: sådan, når der er en spændende biologi her, skal vi prøve at se, om der er nogle varianter her, der kunne være mere hyppige hos folk med svær overvægt i forhold til folk med normal vægt. Ja. Øhm, og der, der kiggede vi ret meget på forskellige gener, som kunne have betydning for appetitregulering. Ja. Så, så min, min PhD handlede egentlig meget... Den titlen var øh, Obesity is it all in the brain. Øhm, og det var så før, man, der kom de her genome-wide association studies, hvor man så også faktisk senere har vist de allerfleste af de her genetiske varianter, der, der giver en øget risiko for udvikling af fed, men de ligger i... Øhm, de ligger i, i gener, der er, der er udtrykt i hjernen. Øhm,
0: med til terapititregulering.
1: Helt klart, ja. ja, ja. Øhm, så det var sådan ligesom, et stort sted, og så, så ville så vil jeg egentlig gerne lave øhm, videre med, øh, med, med forskning, men, men vil også rigtig gerne, at man kunne gøre noget ved det, eller hjælpe folk. Så altså ikke kun kigge på årsagerne. Øhm, og så, øhm, så kom jeg herind på, på Pano igen, øh, og lavede en, øh, et, en, en, en postdok, Øhm, hos øh, Jens Holst, øh, som arbejder meget med de her glp 1 øh, Altså, Eller... Det naturlige GLP-1-hormon har, ja. har han ligesom været banebrydende indenfor, øh, og har så øh, ligesom fortsat i, i, i den du og har lavet en masse studier, hvor vi prøver at undersøge, hvordan man så kan behandle øh, svær overvægt, og især i forbindelse med øh, at bruge glp analoger i kombination med, med andre ting.
0: Har du sådan en personlig relation til det med overvægt, eller ligesom, er det blevet en forskningsinteresse?
1: Det er en, det, det, det er en forskningsinteresse, øh, som jeg synes har været spændende, lige siden jeg var helt ung studerende øh, og lavede øh, bachelorprojekt. Øh, har jeg synes, at, at sådan det her med omkring, hvad er det, der styrer metabolismen? Hvorfor er det, der er nogen, der udvikler svær overvægt, og andre, der ikke gør? Øh, og hvad er årsagerne til det? Så det, det er sådan ja.
0: Alt det her med mikrobiota og dets relation til vægtregulering, er mm. det så kommet til efter du begyndte på det?
1: Er det, det ja, men det var faktisk. Jeg, jeg kan huske de allerførste studier. Det var mens jeg var Ph.D.-student, De allerførste studier, hvor man. man det, nogle musestudier, hvor det så ud som om, hvis man sådan overflyttede øh, fases fra en ja. slank mus til en tyk mus, så kunne man. Sådan ligesom de kom faktisk frem øh, derunder, hvor det var sådan meget. Øh, om der nu var noget om det. Ikke?
0: Ja. Ja, tænkte du, at øh, der var, var, altså, at det var, du stod på et, på et forkert tog? Altså, øh, om, der, om der ligesom var sådan en kæmpe kæmpestor ting, som du ved, I på en hest, og så var der en anden hest, der redde meget hurtigere? Eller?
1: I forhold til mikrobiota? <laughs> I
0: forhold til ligesom, den vej, ind, eller den måde at gå til vægtregulering på?
1: Øhm, nej, men altså den gruppe, jeg var en del af, øh, øh, Olof Pedersen og Torben Hansen, som, som jo arbejder med genetik, de, de, de gik også over imod øh, mikrobiota, så jeg har sådan set øh, været, været med i, okay. i den del også. Øh, jeg tror, min holdning helt fra starten, af har været, at det er lidt for forsimplet at tænke, at det er kun generne, eller det er kun ja, mikrobiota. Ja, ja. Så, det, så, så i mine øjne, og det, som, som vi arbejder meget med, det er, at der er rigtig, rigtig mange øh, spillere inden for udviklingen af svær overvægt. Ja. Og noget af det, som, som jeg tror er helt centralt, det er, at vores appetitregulering er rigtig vigtigt i forhold til, når man kigger på, øh, hvem er det, der udvikler osvær overvægt, og især, hvordan skal vi behandle det?
0: Ja, jeg laver en del populærformidling, og skriver ja. artikler og holder foredrag ja. og sådan noget, og jeg har en kæmpe kæste, kæp, kæp omkring det her med folk, de taler om deres stofskifter, jeg har lavet stofskifter, ja. derfor at jeg er jeg tykker, ja. og så siger nej det er med alt overskyggende sandsynlighed, din appetitregulering der er på en bestemt måde. Ja. Og det, det har jeg bare en kæp med, fordi det er sådan noget, der sidder fast i folk, ja. altså, at, øh,
1: Men Ja, og, og jeg ved ikke, det hænger
0: sammen, og det er samreguleret på en eller anden måde. Ja. Men, men det der da ligesom med, at folk de forstår ikke, hvor stærk en driver, og hvor stærk man kompenserer på Nej, appetit. Altså. men
1: altså, hvis man, øh, hvis man kigger igennem populær videnskab, så står der også tit noget med stofskiftet og sådan nogle ting. Men hvis man kigger igennem den, den videnskabelige litteratur, så er, synes jeg, at det er der er meget, meget sparsom evidens for, at det skulle være stofskiftet, der er, ligesom er, er en spiller. Øh, men, men så jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor den, den, den så hårdnakket bliver ved med at være i populær videnskab. Hver gang jeg bliver spurgt til, altså sådan ja. nogle, også damebladet og sådan noget, som så man bliver spurgt, så er jeg i hvert fald sådan, at være sådan ret tydelig omkring, at det vi kan se, der er evidens for, det er, at det er uh, ens appetitregulering, uh, der kan være på spil ja. mere end, end det andet, og at, at, at det ikke som så nok formodentlig ikke er et anderledes stofskifte, der driver det.
0: Jeg tror, det er noget, man kommer til at kæmpe mod en del år endnu. Ja. Ja. Øh, jamen lad os sige, øh, det var introen. Mm. Vi, skal, vi skal videre. Mm. Øh, og folk skal fuldstændig velkommen til at skrive ind med spørgsmål, forslag eller kommentarer til nærværende og tidligere programmer. Og det kan man på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Vi skal have en Vi skal have en skiller. Vi er tilbage igen. Vi sidder på øh, sine Thorkovs. Er det rigtigt udtalt? Ja. Øh, kontor på Panum Instituttet. Og øh, du fortæller, at du startede med at arbejde med genetik. Ja. Forholds- og, jeg har lige, og jeg har et spørgsmål, der presser mig på. Fordi ja. jeg, har, jeg har kigget rigtig meget på genetik i forhold til sådan noget præstationsfanotyper ja. og
1: sådan noget. Ja.
0: Og der er jo, det her, der er jo det, den her spøjs af afkobling mellem den form for arvelighed, man ser i tvillingestudier, mm. og så den mængde af, af, af varians i en øh, fenotype man kan se, mm. når man kigger på enkel, den mængde, man kan forklare gennem ja. de her gener. Ja. Fordi, fordi det ser ud til, og for dem lytterne, der ikke er med, at når man kigger på den form for arvelighed. Man ser for, for stor forskel, der er varians imellem enæggede tvillinger og flereæggede tvillinger og tvæggede tvillinger, der er skildret ved fødsel, og det, alle de forskellige permutationer, der findes af det. Og så kan man ligesom sige noget om, hvor meget der følger med generne. Mm. Og der ser man ret konsekvent, at der er at en ret høj arvelighed. Når man så begynder at spore det til enkelte gener, så kan man ikke så kan man ikke altså, så kan man ikke forklare lige så meget ved de enkelte gener, ikke? Og mm. det er jo fordi det er meget mere kompliceret, end vi går og os. Men hvad tænker du om det? For jeg finder at det sådan dybt frustrerende.
1: <laughs> Jamen, øh, altså, det er, det er meget spot on. Altså, jeg var jo meget ung øh, forsker, da jeg startede inden for, øh, for, for fedme genetik. Jeg synes, det var smadret spændende, og jeg tror nok, at jeg havde en ny nih- 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 forestilling om, at når nu vi undersøgte genetikken, og så kom de her genome-wide association studies, hvor du kan kombinere millioner af øh, af varianter for at se. Og så, så finder vi baggrunden for fedme. Ja. Og, og der er dukket simpelthen ikke noget op, som kunne forklare, øh, altså, hvad vi er stadig på sådan noget 5-6% af, 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 af den samlede variant. Så inden for BMI kan man forklare ud fra det. Øhm, så, øhm, så, så, ja, så for mig, mens jeg også lavede min pødi, kunne jeg også godt se, at i stedet for kun at kigge på baggrunden, så ville jeg også rigtig gerne, hvad, vi, hvad kan vi gøre ved det? Altså sådan, ja, så det ja. blev sådan lidt mere. Øh, handlingsorienteret også, så man ikke bare sidder og, og, og beskriver det, men også sådan, hvordan, hvordan kan vi så, så hjælpe folk. Øhm, og, og så øh, er det rigtigt, at øh, de her tvillingsstudier, de viser en, en, en meget høj arvelighed øh, inden for øh, dit BMI eller din, din øh, fedmegrad. Ja, øh, der kan man sige, der er jo flere spillere i det. Jeg har også tænkt, at det kan jo også være, altså, de har jo ligget i samme øh, livmor, øh, har det noget med med morens, altså, ja, ja. Kan, man kan i hvert fald se, at hvis mor har svær overvægt, så, så øh, får børnene også en større risiko for at udvikle svær overvægt. Ikke? Så der kan jo være flere, flere spillere til det end, end kun genetikken.
0: Ja. Og der sker jo en podning af mikrobiota i fødselsøjeblikket. Men jeg mener, jeg mener faktisk, at der er et par studier, der kigger på det, et hvor man har kigger på børn, der kun er født ved kejsersnit også, ja. for at pille noget af det der ud, ja. øh, hvor effekten er lidt mindre, så vi jeg husker.
1: Men... Ja, men det er lidt sparsomt. Ja, 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 det er meget, øh, det, det meget smalt. Øh, så, så, jeg, så, så jeg tror bare, altså... Øh Altså det, at nogen udvikler svær overvægter, og andre ikke gør, det er rigtig komplekst. Så der er selvfølgelig et, et, en genetisk baggrund, der er også en, en, en meget stor miljøfaktor. Ja. Øhm, og der er også en, en, altså en social slagside. Altså som det er lige nu, med, med al den biologi, vi ved omkring svær overvægt, så tror jeg faktisk, det er sådan, at, at hvis du kigger på folks postnummer, øhm, så er det mere prædiktivt for, om du udvikler svær overvægt, end viden om ja. din genetik, eller dit mikrobioter, ja, ja, ja. eller... Så, så det er der, vi står nu, der, vi har sådan et stort videnskab.
0: Ja, ja. men, det, men det, der er vel også noget med, at, en, at genetikken, den kan godt, hvad kan man sige, den kan være, kalde permissiv, ikke? Ja. Altså, at den, det kunne blive udløst i, 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 i sammenhæng
1: med... Det er klart, man, en, man taler om mand, det her tykker. obsynogene miljø, ja, altså ja. sådan et, et miljø, som, hvor man, hvor det kan være nemmere at udvikle svær overvægt i, end, end i andre miljøer.
0: Ja. Øh, men vi skal snakke om de her, nu har jeg kaldt det den magiske pille, ja. altså fordi øh, det er det jo, tyder det på, øh, i forbindelse med vægttab. Og det er jo sådan, og det er også en lille smule, sådan den lille smule farligt på en eller anden måde. Det er sådan lidt svært at forklare, hvorfor. Altså, det tror jeg, det kommer vi ind på hen ad vejen. Altså, jeg har jo sådan personligt også lidt et standpunkt om, at øh, det meste medicin, det er jo symptombehandling. Altså, eller meget sådan, det er i forhold til livsstilssygdom i hvert fald. Ikke? Altså sådan og der er sådan noget, det der er det er lidt jeg synes det er lidt svært og, men, men kan man sige, når man kigger lidt på historikken i at regulere vægttab med medicinen, så ser det jo magisk ud. Kan du ikke fortælle hvad det er den nye generation af lægemidler hvad det de kan og gøre, se med og lirglutid hvad det er
1: Jo, det er, er som jeg kom lidt ind på øh, helt tidligt, så øh, så arbejder vi rigtig meget med øh, et hormon som hedder GLP-1 og GLP, er et tarmhormon, som bliver udskilt, når du spiser noget, og så sender det faktisk signal op til hjernen, at nu skal man stoppe med at spise. Så det er sådan, at så man, man føler sig mere midt, så det er med til at regulere, hvor meget vi spiser. Så det er sådan ligesom en natur, helt naturlig biologisk funktion. Der har vi vist nogle, i nogle studier, at hvis du har svært over, svær overvægt, så har du faktisk ret lave niveauer af det her GLP, dit respons på enten sukker eller på et måltid til gilpitt, det er sådan meget fladt i forhold til lige, altså hvis du har tabt der og har vil dit vægttab, så får du et kraftigere respons. Så, så det
0: kommer tilbage igen. Det, efter det noget kommer
1: tid. ligesom tilbage igen, at du kan du kan ligesom i hvert fald for dem der så vil ligeholder holde vægten, så har de et kraftigere øh, respons for det her gilpitt hormon. Øh, men øh, det kan man så anvende også farmakologisk. Så det er, at der er nogle forskellige firmaer rundt omkring i verden, der er, der er gået i gang med at udvikle, og der er forskellige former af det her. Og et af, et af det, der er på markedet nu, og som man, som man kan få i Danmark, det er noget, der hedder lioklutid, som er sådan en... en
0: vigtosa, er det, det der er vigtosa? Eller er det, der ja, Nu kan jeg ja. ikke huske, no, de er på, Eller kan jeg huske straight?
1: Nej, Nej, lige at glucid er selve præparatet. Mener, altså, hvad,
0: er, hvad er handelsnavnet, som folk kender det under?
1: Ja. Øhm, øh, der kan man sige, at i forhold til svær overvægt, der hedder det Saxenda. Saxenda. Øh, det er ja. 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 Øhm, og, og, og det virker faktisk ligesom det her naturlige gelpæt. Det ligner det også rigtig meget. Det er meget ens med. Øhm, og det er så noget, som du stikker øh, med øh, en gang om dagen, og så giver det et, et vægttab på sådan omkring. 5-7% af din, af din kropsvægt, ja. øhm, når man fratrækker det placebo-effekt. Øhm, og så er der så kommet de her endnu nye præparater, tid, øhm, som er i, i, i fedme-versionen øhm, hedder We Go We og er godkendt i, i USA. Og det giver så en placebo-fratrukket vægtabseffekt på omkring sådan noget 12,5 procent. Og
0: det er ret crazy.
1: Og det er, det er mere, end man har set tidligere. Der har været forsøg på at lave altså i mange, mange, mange år. De fleste af dem har haft nogle Slim bivirkninger, ligesom trukket øh, fra markedet igen. Øh, øh, men man har heller ikke set så store effektstørrelser, altså som, som op omkring de her 12-13 øh, procent øh, vægttab. Så det er, det er ret stort, øh, at man kan se det. Og så skal man selvfølgelig sammenholde det med, hvad er. Øh, best treatment i forhold til effektstørrelse, der er vi ude i gastric bypass. Og der ser man altså gennemsnitsvægtab på sådan noget 30% vægttab. Så det er selvfølgelig øh, super effektiv gastric bypass, men det er jo de populationer, der får dem, er som regel også er altså, meget store. Så på den måde kan de så også tabe 30% øh, af ja, ja. deres
0: kropsvægt. Så, øhm. men, men de fleste af de kliniske studier med, med altså, GLP1, øh, altså lægemidlerne her, de vil lave lavet i nogen, der kun er moderat overvægtige, er det
1: jo, de er Jo, de det de er en anden gruppe end dem med gastric bypass, så de er som regel lavet øh, i de grupper, der har enten altså svær overvægt, altså BMI over 30, eller overvægt og en eller anden risikofaktor øh, oveni, for ekse- eller hvad hedder en følgesygdom oveni. Ja, ja, ja. Så, 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 så generelt så ligger de måske i personer så de lavet måske personer med BMI 27 til...
0: Jeg har BMI 27.
1: Ja, BMI 27 <laughs> til, til måske BMI 40 eller sådan noget. Ikke? Så, ja. så du har et gennemsnits BMI på den position du undersøger på, på omkring 30, 32, 35.
0: Men ville vil relativ, vil den relative effekt være større, hvis det var nogen, der var sådan virkelig tykke? Tænker du?
1: Øh, for medicamenterne? Ja. Ja, altså det, det, er jo, det, det, er jo, det er jo derfor, man, man kan både kigge på altså selve vægttabet, og der er det klart, at Altså, hvor mange kilo det er, men, men egentlig kigger man mere på procent af din kropsvægt, ja, ja, hvor meget ja. du, du kan tabe der. Øhm, og det ser sådan nogenlunde ens ud, det, okay. det er cirka det omkring.
0: Så, så kan man aflede, at det er den der øh, hæmning af gæld, det er den naturlige et ja. øh, respons, ja. at den hæmning, den er... Øh, altså den bliver ikke mere og mere udtalt jo større man er. Altså, den når et mætningspunkt med ja. relativt moderat overvægt. Ja, jeg tror... Det...
1: Jo, jo, jeg tror, det ligger... Altså, der er jo udsving, øh, også i vores studie kan vi jo se dem, som vi har haft behandlet med øh, at det Altså, nogen, nogen taber 20 kilo, og andre taber måske kun 2 kilo, ikke? Så der er jo et eller andet... Øh, altså, der er helt klart et, et individuelt respons.
0: Og det er simpelthen, fordi folk har lyst til at spise mindre?
1: Det er, at vi har... Øh, vi har undersøgt øh, altså blindet, hvor, hvor vi vidste ikke, og de vidste heller ikke, hvad præparat man var på, eller om man var på et præparat. Og så, og så har vi sådan fået folk til at kigge på forskellige billeder i forhold til, hvor sultne de var, om de havde lyst til det, og svaret på alle mulige forskellige spørgsmål før, efter sådan et, et, et måltid. Øh, og, og, og det er fuldstændig tydeligt. Man skulle nærmest to, at vi selv havde tegnet øh, kurvene, der kan man se, at øh, altså dem, der er på liaglutid, de føler sig simpelthen mindre sultne.
0: Okay. Og er det, er det, og er det rettet mod bestemte typer af fødevarer også, eller er det across the board?
1: Øh, der kan være en, en tendens til, at, at måske mindre lyst til noget, noget fed, fed mad. Øhm, okay. Men det skal vi lige vi er ved at undersøge de data, vi skal lige se på ja. grundigt. Ikke? Men sådan helt, helt all around, så er det simpelthen både, altså, hvor sulten man føler sig, hvor hurtigt man føler sig med. Om, 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 om man kan stoppe styre sin spisning og altså sådan, så hele vejen rundt så er det egentlig ret, ret bredt ud okay. mere end at det bare er en, en type ja, ja. <laughs> måde det påvirker på
0: ja ja øh, øh, ja og det jo altså det der med altså den effekt du beskriver det er derfor ligesom, jeg kalder det den, vægt, den magiske balance ja. altså det går ja. at, det går at vi skal snakke om det med bivirkninger, øh, med det samme i virkeligheden ja. ikke? fordi øh, nej vi ruller tilbage. Vi skal lige snakke om de her... Du, du bagte det selv op lidt før, nogle af de her stoffer, man har færdigt fat i, med sådan en uheldig bivirkningsprofil. Mm. Øh, jeg kan huske tilbage i fitnessmiljøet, tilbage i slut 90'erne og start af yeah. der var det meget populært med de her ECA-stacks, med efedrin, koffein og effektivt yeah. salicolat. Yeah. Yeah. Og det fandt, det blev jo lanceret på markedet i Danmark som ledigen,
1: yeah.
0: med hjælp fra Anna Astrup og yeah. Kompani. Yeah. Øh, og det er jo det her med, at fredin og koffein har en synergistisk effekt, og at de her stimulanser de har en apatitundertrykende effekt, mm. og de stimulerer kroppens spilvarmeproduktion mm. og produktion, så får de folk i overskud. Men det er belastende for kredsløbet, og der var nogle folk, der fik både mm. og sådan nogle ting og sager. Der har været en række lægemidler, ja. og, og mange af dem har været varianter af stimulanser. Kan du ikke sige lidt om, hvordan, altså, øh, hvorfor de virker?
1: Jamen, øh, jeg tror, altså de, vægt. Ja, 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 men tror mange af de. mange de her øh, præparater, de har virket også på centralnervesystemet, så, ja. så, så de har øh, altså påvirket appetitten, men egentlig også sat nogle af dem har også sat forbrændingen op, altså øh, så man fik øh, altså øh, sådan sådan øde forbrænding, men men <laughs> men, øh, men men det her viser at have nogle, nogle rigtig uheldige øh, altså bivirkninger. Så du, du har, jeg tror. Det, man kan sige om de præparater, de, de rammer simpelthen for bredt, så de påvirker alt for meget i kroppen. Altså så ud over, øh, at der kan være et vægttab, så har der været en masse andre effekter. Der har også været nogle af de præparater, som er blevet trukket tilbage, som har haft en øh, altså, psykiatrisk øh, påvirkning. Øh, Hvilken så, slags? Så,
0: øh, altså hypomani og sådan noget, eller den slags, eller depression? Øh, eller...
1: Ja, så har der været... Øh, Ja, hvor man simpelthen har, har fået påvirket sin psyke, øhm, altså, så er de blevet trukket tilbage. Det er jo ikke, fordi der har været så mange tilfælde, så det er jo ikke, fordi det er blevet undersøgt så grundigt, men, men det har været noget af det, som man er, man er opmærksom på.
0: De her, hvad fanden hedder det, sibutramin og tulbutramin, er det også, er det også kategorien af sådan en motiviserede stimulanser? Ja, eller, ja. ja. De findes jo stadigvæk på markedet, ikke? Så jeg husker det.
1: Jo, men ikke... Øh, altså i, øh, i Europa, øh, der øh, er, øh, så vidt jeg er håndseret. kun der er det kun GLP-analogerne, der er godkendt til svær overvægt, okay. og så er det oljestat. stat ja. øhm så, så ja, på alle er stadig,
0: så... det er stof der forhindrer optagelse af fedt. Som man ja,
1: står... det virker sådan lokalt i tarmen, kan man ja, sige, sådan, ja. så, du, så, du, så den mad du spiser kommer ud som fedt i øh, din. Øh,
0: så man får underlig I man. Ja, man får virkelig eller mindre Ja,
1: og, og, og så, så sige, effektstørrelsen i forhold til vigtighed på alle steder er meget lav. Ikke? Det okay. Snakker 1-2 to kilo.
0: Så. Ja, ja, ja. Jeg drejer lige her igen, sådan der. Ups. Så. Øh... Og hvordan, øh, altså er der hvad er de de her hjælp i et
1: Jamen det er, hvis man sådan kigger over en, en bred karm, så ligner bivirkningsprofilen af den samme, altså både med de øh, som har en lidt mindre effektstørrelse på vægt, og så dem som har en en rigtig stor effektstørrelse på vægt, så det, det ser ud som om det faktisk er uafhængigt af, af hmm. hvor meget hvor meget du taber der, øh, men øh, det er, at øh, når man starter med at tage de her præparater, så øh, er der mange, der oplever at få kvalme. Øhm, og det er også derfor, at når man starter sådan et studie, eller påbegynder det, så optitrer du dosis meget, meget langsomt, sådan, så folk vender sig til den her dosis. Og det vi ser, det er faktisk, at folk begynder med det samme at tabe sig, Øhm, men man kan ligesom holde øh, kvalmeniveauet øh, nede, og for de aller, fleste så efter en, en måneds tid, så, så er det væk øh, den her.
0: Er det, fordi kvalme skal forstås som et fysiologisk fænomen på skalaen af sult og mæthed?
1: Ja, altså det, det er noget, der er meget omdiskuteret, altså om hvorvidt, at, at, at kvalme egentlig er altså det sidste ende af appetithæmning, kan man sige, ikke? Øhm, og jeg tror ikke, at der er sådan et helt, der er nogen, der mener, at det er det ikke, og der nogen, der mener, det ikke er det. Jeg, jeg tror, det, det er jo svært, hvis jeg skulle kigge på mig selv, så, så er det klart, at øh, hvis, øhm, altså, hvis jeg virkelig er, er midt, og ikke har lyst til at spise noget, så vil jeg jo også altså, så kan man godt nærmest blive lidt forkvalmet, så, så jeg tror, at svaret er både og.
0: Ja, ja, sjovt.
1: Men men altså, når det så er sagt, så kan man sige, at når når folk så rapporterer, jamen jeg har ikke ikke faldet med mere, så er det jo ikke, fordi de så stopper med at tabe sig, så taber de så stadigvæk yderligere. Så på den måde er er den afkoblet fra vægttabseffekten. Så så de allerfleste oplever det ikke. Altså efter en en måneds tid, så er det væk igen. Men altså, der er nogle enkelte, som som bliver ved med at, at... og have den kvalmefornemmelse, som, som måske så stopper på præparatet, eller i hvert fald har en meget lavere dosis.
0: Ja, ja. Hvad med det med pancreatit, som der har været, jeg har set læst lidt om? Altså, er det en ting?
1: Øhm, eller nej, om, ting er altså, det, eller? Jeg tror, hvis du har haft det tidligere, så, er det sådan, så vil man helst ikke give præparatet til, til folk, der har den tendens, kan man sige, men, øh, men øh, ikke... Ikke umiddelbart. Altså det, vi kan se i vores studier, øh, det er, at folk måske hyppiger kan, kan få noget galdesten. Øh, ja, men det er jo men, men, men det er hyppigt. Hvis man taber sig, så får ja. du også hyppiger galdesten.
0: Ja. Så der, altså, det ser meget, meget sikkert ud.
1: Det gør det. Altså der er ikke, der er ikke dukket noget bekymrende op. Altså det, det, det der er, er dukket op, det er den her kvalme, som er, er i starten og i forbigående. Og der, og der skal man jo så sammenholde det med, at det er jo virkelig i rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, så det ser ikke ud som om, at der er, er noget sådan
0: alvorligt bivirkninger. Hvad siger folk, altså når I har lavet studierne, har folk på dem? Altså hvad, hvad siger folk til det?
1: Øh, jamen det er jo rigtig sjovt. Øh, der, er, altså, øh, der er rigtig mange, som ikke tror, at de er på øh, medicin, mens de er på den, og så tror, de kan nu ikke mærke vi... noget. De kan ikke mærke, altså, de kan ikke mærke <laughs> noget. De, de tror ikke, de er på det. Men altså, nu har vi lavet, lavet forskellige slags studier, men vi har lige øh, fået publiceret et, øh, et stort studie, øh, hvor at... Folk først har tabt sig med sådan en lavkaloriet ja, okay, men, 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 men det der er, det er, at så har folk så vedligeholdt her, det her store vægttab, og det der var det sjove, det var, at, at det bliver selvfølgelig lidt uh, anekdotisk, men så har faktisk folk egentlig ikke troet, at, at jeg, var, jeg er ikke på medicin, det er bare fordi jeg træner, me, <laughs> eller det er, fordi, det holder jeg bare super godt, og så, så snart de var af medicinen, så det har faktisk mere været effekten af, at når de ikke var på medicinen, så kunne de faktisk godt mærke det. Ja. Øhm, ja. Øhm, så det er ikke sådan, at du går, hvis du er på medicinen, at det er ikke sådan du går og bare føler dig, du ved, unaturligt midt. Det er egentlig bare en helt... Jeg tror mere, at man skal tænke, at det er sådan en helt almindelig situation. Det det er, det er, at når du taber dig så vil det, tror jeg, ligegyldigt nærmest, hvor meget man vejer. Så hvis man taber sig, så sætter der sig sådan et meget akut appetitrespons i gang, som sender signaler op i hjernen, du er nærmest ved at døre sult, spis, spis, spis. Og og det er den, jeg tror, det er det respons, som de her gelpid-analoger så ligesom kan modvirke. At man ikke føler den her helt naturlige sult, når man har tabt sig. Ja,
0: ja. Interessant. Øhm, der var et andet jeg skulle spørge om før. Nu tabte jeg lige tråden. Så tager vi et andet spørgsmål i mellemtiden. Øh, faste har, har, er jo sådan et spøjst fænomen, for ja. det virker som om, at hvis man er i et akut højt nok energiunderskud, ja. så er man ikke lige så sulten, som man er i et, et moderat energiunderskud. Nej.
1: Det er sådan en forbifasisk okay. yeah. respons yeah. på en eller anden måde, yeah. ikke?
0: Og det, jeg vil tro, det hænger sammen med noget med adrenalin og vækstemål yeah. og sådan noget, at der yeah. sker et eller andet yeah. der, ikke? Øh, er, er der nogen, der har undersøgt, hvordan altså, det, det vil virke i forbindelse med sådan noget? Øh,
1: hvad mener du helt præcis?
0: Altså, at der er en, der er en eller anden, øh, det tyder på, at der er en eller anden appetitundertrykkende effekt af selve det at faste, som nu for nogle mennesker var, var et stykke ind i deres spiseperioder, når de begynder at spise igen også. Altså, er det en, at, om det er en anden vej, som det virker, eller hvordan det vil virke sammen med de her lægemidler?
1: Ja, altså vi, vi kan i hvert fald se, at øh, når man har været 8 uger på sådan en kur, hvor man kun får 800 kilokalorier øh, ja. om dagen, hvilket er en tredjedel af det, ja, man har brug for. Ja,
0: det er det, en very low calorie diet. Øh, og og hvis, vi så spørger,
1: <laughs> altså, hvis vi så spørger folk, efter de så har fået også et, et, et måltid, øh, jamen, altså sådan før efter, jamen, hvordan, hvordan er din mæthed? Der, der er det klart, at der rapporterer de faktisk helt klart øde mæthed, efter de har fået så lidt mad. Så, så på den måde, så, så, så kan man sige, at kro- man, man kan ligesom vende kroppen til, hvis du ikke får særlig meget mad, og du så får noget mad, så vil du også rapportere, nu føler jeg mig mere, mere ja. sulten. Øh, men det er jo sådan meget forgiv-, altså et forbigående fænomen, for man kan jo ikke forever være på så lav øh, kalorieindtag, så vil man jo tabe sig øh, sygeligt meget.
0: Ja debatt altså nu der er hele det periodisk fase ja. er jo også en altså det er jo både været ting i litteraturen og så populær Det er sådan helt anekdotisk, det er der ikke særlig meget forskning på, men der er mange de oplever som hvis man har haft et fastevindue og begyndt at spise, så er der mange der oplever en appetithæmmende effekt nogle timer og nogle gange næsten et helt døgn ind i deres spisevindue. Hvor ja. de simpelthen ikke, kan, man simpelthen ikke kan spise særlig meget. Ja, altså, men
1: jeg tænker, altså tarmen øh, er jo sådan ret adaptiv, så øh, altså, jeg tror faktisk ikke, at du skal faste særlig længe, før du også kan se. Altså spørgsmålet er, altså allerede der begynder tarmen måske at være... Altså,
0: er det mere tarmen mindre, end mavesækken?
1: Måske. Altså, det kan også være noget med udspilning af af, um, af af mavetarmen, men, men selve tarmen vokser af og blive stimuleret med mad. Så det er klart, at hvis den ikke får særlig meget mad, så bliver den heller ikke stimuleret.
0: Så bliver den mindre?
1: Den bliver mindre. Du kan se sådan i musestudier, som mus, du faster, så er deres tarm kan skrumpe altså helt ind. Så hvis du vejer den sådan før efter sådan en fasteperiode, så, så er den langt mindre.
0: Og hvad er det, 20-30-40%? Ja, jamen det, er, det
1: er ret voldsomt faktisk. Ja. Sjovt. Ja.
0: Og man må formode, det andet det sker den anden vej rundt også. Altså hvis man spiser virkelig meget. Altså at ja,
1: det kunne man godt forestille sig, det ved jeg faktisk ikke. Men uh, interessant, ja. ja. Så, så jeg tror egentlig, øh, kroppen er jo meget smart. Så øh, hvis du bruger den,
0: ja, den tilpasser <laughs> så, sig. Så, så tilpasser ja, ja. den Så det,
1: det er jo det samme med, altså, hvorfor er det, at det er sundt for kroppen og at træne? Det er fordi, vi bruger, så bruger vi vores krop, som den er lavet. Ikke? Altså hvis, hvis oh, du er oh. inaktiv, jamen, så, så svinder... Svinder dine muskler også ind?
0: Jeg har set sådan nogle meget sjove, det er, så ikke, det er jo ikke randomiseret og kontrolleret, men sådan nogle studier med sådan noget længerevarende overfeeding øh, i sportsfolk, der prøver på at skifte vægtklasse, hvor man også kan se, at deres organstørrelser skifter vægt fuldstændig proportionalt med deres fedtfri masse. Ja. Jeg ved så ikke, jeg kan så ikke huske, om de gjorde det på tarmen, men de gjorde det på stort. Altså alt undtagen hjernen, ja. det, det vokser og skrumper proportionalt med ja. Ja. den fedtfri masse. Ja,
1: men det er helt sikkert også sket med tarmen, det ja. tror jeg. Ja. Øhm, ja. Nu,
0: øh, Jeg kan i tanke om, hvad det var, for, som der svibsede før. Det er det her med gastric bypass. Ja. Altså i, i, i effekterne. To spørgsmål, der kommer til mig nu. Det tager lidt andet først, så tager vi gastric ja. bypass bagefter. Er der, metaboliske, der er også metaboliske effekter direkte på insulinfølelsomhed og sådan noget? Er der ikke af gelpind? Altså Og den her type lægemidler, altså uafhængig af vægtab?
1: Altså, øh, øh, gælpind anloger i, i en lidt højere dosis, har effekt på vægttab og gilpiddanloer i en lidt lavere dosis har allerede effekt på at reducere ens blodsukker.
0: Uafhængigt af energibalance?
1: Øhm, ja, altså uafhængigt, så du kan godt, altså øh, hvis du hvis du har lavere doser gilpiddanloer, så er det ikke at du opnår et vægttab, men du kan, har et helt tydeligt effekt på at reducere de blodsukker. Så hvis du
0: har to øh, forsøgsgrupper som kom på en kontrolleret diæt. Så, ja så de indtog præcis den samme mængde ja. kalorier så ja. vil der stadig være den her effekt på
1: øh... på, på blodsukker ja ja, ja. Okay. Og, og det er fordi der sidder GLP receptorer øh, i vores padgræs i vores betaceller Æ, så GLP stimulerer direkte øh, frigivelsen af insulin øh, og insulin øh, sænker vores blodsukker. Ja. Så det er altså, ekstremt potent. Og det er også det, som man til at starte med havde godkendt lægemiddel som middel mod type 2-diabetes og ikke som fedme. Så den her ø- effekt ja. på vægttabet det er sådan set en, en, en afledt effekt. En bivirkning, kan man så sådan set sig sige. Så kliniske
0: afprøvninger er simpelthen på blodsukkerreduktion?
1: Ja, altså det, det var det, man, 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 man først ligesom fand, fandt ud af. Og så kunne man se, det har faktisk også, hvis du øger dosen lidt, så har det også en, en, en effekt på, på vægten.
0: Øh, har, de her, har de her lægemidler, har de været i stedet lang tid nok til, at vi har tal på mortalitet eller sådan outcomes, hjertekarsygdomme, sygdom ja. og sukker sygdomme?
1: Jamen, det er faktisk øh, rigtig spændende. Man, øh, man har lavet nogle, nogle rigtig store studier, hvor man har øh, set på øh, mortalitet, altså øh, dødelighed, og man har også set på for forkomsten af, af hjertekarsygdomme og øh, blodpropper blandt andet og sådan nogle ting. Og det man kan se, det er, at hvis du behandler patienter med type 2-diabetes... Altså øhm, folk,
0: der både er overvægtige over type 2-diabetes? De har både overvægt ja.
1: og type 2-diabetes øh, med GLP-1-analog, så er det faktisk vist i flere studier, at man kan reducere både mortalitet og så det her med at få sådan et kardovaskulært event øh, i forhold til behandling øh, med andre metoder. Om det så skyldes... Øh, Altså vægtabt sig selv, eller selve GLP-analogerne, det, det, det diskuterer man stadigvæk. Men jeg synes, i forhold til...
0: Kan du huske størrelseordenen af effekterne?
1: Øhm, de, altså, man kan sige, at du har ret mange med i studiet øh, for ligesom at påvise det, ikke? men det er stadigvæk, altså, det er stadigvæk sådan, øh, gans, ganske pænt. Men jeg synes også, at man kan også sammenligne det med, for eksempel i, i det studie, vi lige har publiceret i New England, der har vi grupper, som træner de her cirka to timer om ugen, og de øger deres kardorespiratorie fitness, altså deres kondital, simpelthen på tilsvarende et niveau, som man i nogle meget store studier har vist associeret til øget overlevelse. Så på den måde tænker jeg, at man også kan se på, hvad de gavnlige effekter ud over et vægttab. Og der, der må man sige, at både gelpidanaloger ser ud som om, de har en gammel effekt på mortalitet, men også det her med at øge sit kondital, det har altså også en, en gammel effekt.
0: Ja. Øh, nu putter jeg dig lidt on the spot. Mm. Altså, Slag på tasken. Hvad, hvad vil du get på, en mortalitetseffekten er på sådan et på sådan, lad, os, lad os kalde en person, der går fra en BMI 40-kategori. Hvis vi fandt en masse af dem, øh, uden komorbiditeter, Øh, eller, nej, lad os bare sige, de har sådan en lille smule komompiditet, det har de fleste sådan nogen nok, ikke? Og hvor, hvor stor en mortalitetseffekt tror du, at man gemmer, stille, det skulle regne med sådan er... noget? Taler vi 20, 30, 40 procent? Altså...
1: Nej, øh... det er rigtig svært at opgive på den måde, også fordi jeg tror, det der er rigtig vigtigt, når man kigger på svær overvægt, så... Øh er det ikke så meget vægten i sig selv. Du skal både kigge på, os, altså, hvor sidder fedtet henne, men især også at se på, altså, har personen forhøjet blodtryk? Fordi du har ikke nødvendigvis forhøjet blodtryk, selvom du har svær overvægt. Nej, nej. Og det samme med, hvordan ser de kolesteroltal ud? Øhm, har du forhøjet blodsukker? Så, så på den måde så tænker jeg egentlig, at hvis du har svær overvægt, men ellers er fuldstændig sund og rask, så vil jeg egentlig måske mere fokusere på, at du trænet kom øhm, og kommer i bedre form. End, end at du nødvendigvis skulle tabe dig. Ja. Æ, så så jeg, jeg synes i høj grad, at, at de her medicamenter også kunne være målrettet folk, som netop har nogle af altså, de andre sådan mere sundhedsskadelige effekter udover.
0: Ja. Hvad hvis man putter det i sammenligning med sådan den... Hvad, jeg vil jeg vil gætte på, at den eksisterende sådan nummer et livsstilssygdomsmedicin, det vil statiner. Altså hvis man sammenligner det, ja. sådan, i, hvad kan man sige, i sundhedseffekt. Jeg er med på ligesom, at... Altså de her lægemidler, äh, mm. gældbæt, analogerne, de har mm. man siger, en, på en eller anden måde bredere øh, vifte af effekter. Ja. Altså.
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså om, om du ligesom kunne sammenholde, det ville være et interessant studie at lave, og se om, om det ikke er i nogenlunde samme. Man kan sige, det er jo en lidt anden gruppe, der er også mange, altså med alderen stiger dit kolesteroltal også. Så På den ja, ja. måde er der også mange, der er ældre, der får... Øh, statiner, plus at uh, du kan sagtens for forhøjet kolesterol, uh, uden på nogen måde at have uh, svær overvægt eller være utrænet. der er også en sådan høj genetisk komponent af det.
0: Ja. Nu kan jeg ikke engang selv huske de der statiner, statin-tal. Jeg mener, hvis man har en eksisterende kredsløbsrisikofaktor, så sænker det mortaliteten med 10-15 procent, risikoen for et kredsløbsevent med, med 30 procent eller
1: Ja, sådan men det, man skal kigge på, hvad din alder er, og ja, som ja. du ryger. Um, så ja. Så det kommer lidt an på, hvad du har ellers også. Selvfølgelig, ja.
0: ja. Men, men, en, men en, en indiskutabel målbar effekt. Vil, du ja. kalde, vil man kalde det en stor effekt på dødelighed øh, og sådan på risikoen for at dø af kæresløbssygdomme? Nu er vi jo altid
1: omdiskuteret, hvad der er en stor effekt. Men jeg tror, altså, altså, det, er, det var virkelig et, et turning point, kan man sige, i den videnskabelige verden, at, at man faktisk nu øh, for første gang så... Øh, at man havde øh, diabetesmedicin, hvor man kunne se effekter på hard endpoints, altså øh, død, det var med de her GLP-analoger. Det har man ikke set øh, tidligere, så, så lige nu eksisterer der de her glp og så har du et andet medicament, hvor man ligesom kan reducere blodsukkeret ved at, at øge øh, sukkeret i blodet, altså, så du afleder der. Det har også en god effekt, men, men for eksempel det, man tidligere har behandlet med øh, i forhold til type 2-diabetes, der har man ikke set effekter på Øh, reducering af mortalitet, selvom man kunne reducere blodsukkeret. Okay. Øhm, så, så det var sådan ligesom. Øh, en, en, en god afled effekt igen.
0: Ja, ja. Øh, er der nogen. Øh, altså der er jo i de her dage, sådan, i hvert fald i den sådan, i populære sfære, og så blandt biohackere og sådan noget, der taler man meget om den her. Det her med, hvordan metaboliske, ens metaboliske fænotype, hvordan den slider på hjernen, altså sådan noget med, hvordan det påvirker demens, og nogle af de der forskellige... Er der, noget, der, er der poppet noget op i for, forhold til GLP? Der ja. altså der,
1: jeg tror faktisk, der har været lavet nogle forskellige studier, øh, hvor man har, har undersøgt øh, GLP, også i forbindelse med noget Alzheimer og sådan noget. Ja. Jeg tror ikke, at der er kommet sådan rigtig noget hardcore data ud endnu. Nej. Øh, men, men altså tanken bag det er at altså, hjernen er jo også et, et, har brug for øh, blodflow og oxygen og, og hvis du ligesom har generelt øh, forkalkning øh, i resten af kroppen og, og er under stress der så så, så er hjernen det også og det er, i hvert fald ser man en, en, en sammenhæng mellem det at have diabetes og have alzheimer ja.
0: Nu har jeg googlet lidt, altså jeg er interesseret for mig for alle mulige mærkelige mm. altså, du ved, øh, anvendelser af farmor- funktionelle farmakologi. Øh, og der er jo hele det her med, altså hvis endelig man skal gå ind i det her anti aging noget sådan det bedste bud, der findes på, altså sådan, det, det er jo nok sådan noget kronisk løgerestriktion, altså som en ting, man kan gøre, hvis man gerne vil gå ind i det her anti aging noget
1: Altså, du tænker på de musestudier, man har lavet, hvor man har. Også at og ja, stort set alle ja, At når man, når man faster i, i lang tid, så ser det paradoxalt nok ud, som om det simpelthen øger overlevelsen.
0: Ja, ja. og i ret, ret markant i nogle. Altså, man, det, er jo, det er noget, man har vist i stort ja. set alle former for ja. og op til Der findes to længerevarende makakstudier. Ja hvor man så ser en effekt i det ene kun, sjov nok ikke i det andet. Så, ja. Men der, er alle de ting, man kan gøre, der er det nok det, man med størst sandsynlighed kan forvente kan overføre til mennesker på en eller anden måde. Ikke? Jeg har faktisk set nogen, der spekulerer at i at have sådan en kronisk appetitundertrykning med de her lægemidler for at kunne. For der, er nogen, der er jo nogen, der praktiserer volontært altså øh, kronisk lørrestriktion, øh, altså nogle så ikke for at få ja. den her ting. Jeg har faktisk set nu, at der er folk, der spekulerer i at få den her effekt. Altså slanke mennesker, som vil have sådan en kronisk appetitundertrykning, så de ligesom kan... Øh, du vil øh, være underlagt sådan et okay. øh, kronisk eller uden at skulle tænke på at være sulten hele tiden. Ja. <laughs> det var bare en sjov anekdote, der kom til mig. Jeg, jeg, jeg sad og kiggede på computeren i morges. Øh, ja. Jeg ved ikke helt, hvor vi hen med det. Jeg synes bare, det var en meget sjov øh, observation. Hvad med, er der selvstændige effekter på insulinfølsomhed også?
1: Det er meget omdiskuteret. Og med insulinfølsomhed, så mener man, altså evnen til at, at optage øh, mere sukker i musklerne for eksempel. Ja, for den samme. Øhm, ja, det, det er omdiskuteret. Øhm, okay. m- og så er der lavet noget, nogle musestudier og sådan noget. Altså, den den sådan helt klart overbevisende <laughs> effekt, det er, at, 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 at det sænker. Øh, at det sænker blodsukkeret ved, at man, man øger øh, insulinresponset. Ja.
0: Øh, og så gastric bypass. I hvilket omfang er vi altså Noget af det minder jo om det, man ser ja. ved gastric bypass. I ja. hvilket omfang er effekterne af gastric bypass medieret af glp
1: Jamen, øh, formodentlig, øh, altså, der, der, der sker jo rigtig mange ting, n- n- når, man, når man får lavet en gassyk-bypass, men det, der, det, der især sker, det er, at, at den mad, du spiser, den kommer nærmest direkte ned i det område af tarmen, hvor der sidder øh, gelpid-producerende øh, celler, Æh, det vil sige, at dit og py respons som er en anden øh, hæmmer af de stiger helt vildt voldsomt øh, med en, en, en øh, madstimulering, og, og der kan man sige, at der ved vi, at GLP-1 både hæmmer appetitten, øh, men det, det, og det, man kan sige, det sænker også øh, blodsukkeret. Så, så, så for gastric bypass patienter der ser man jo helt fantastisk, at altså, inden de overhovedet har nået at tabe noget i vægt, så ser man, at deres blodsukker, øh, ja, niveauer efter, er fuldstændig normaliseret. Ja, ja. Øhm, og det, det tilskriver man især, at, at du har den her øning, blandt andet i GLP-1 hormon
0: Okay. Ja. Ja. Øh, fedt. Jeg tror, det var spørgsmålet før skilleren. Så er vi tilbage igen øh, på kontoret på Panum. Jeg øh, har lavet flere forskellige studier, øh, og det var egentlig, det var, der var egentlig et, der fangede mit opmærksomhed. Det var det her i New England Journal of Medicine. Jeg ja. har talt lidt om det allerede. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive det igen?
1: Jo, jamen... Øh det var for nogle øh, år tilbage, så øh, har øh, altså noget af det, vi, vi arbejder meget med, det er, det er egentlig, vi vil gerne væk fra den her tankegang omkring, at øh, hvis man skal behandle svær overvægt, så skal man bare tabe sig. Øh, altså, og, og, at, at, at man ligesom skal finde øh, det bedste præparat, eller den bedste kur, eller den bedste metode, og så vil vi egentlig gerne bruge den viden, vi egentlig har nu omkring, hvordan responderer kroppen på et vægttab, For det, der sker, når man taber sig, og det er sådan, det er ligegyldigt, hvad for en kur eller medicament eller hvordan man er, når man har tabt sig, så vil man øh, være mere sulten øh, naturligt. Øh, altså, vi kan simpelthen se, at, at dit sulthormon, gralin for eksempel, stiger, og vi kan se, at det at, øh, hormon, som er sådan et, et, et kropsvægtsbevarende hormon, det, det, det falder Øhm, rigtig kraftig, Så der er nogle meget kraftige signaler omkring, at man skal begynde at spise, når man har tabt sig. Det er den ene del af det. Så ved vi så også, at når man taber sig, det, der har lavet sådan nogle ret kontrollerede studier, hvor man kan se, at, at kroppen bliver mere effektiv, øh, energieffektiv, når man taber sig. Det vil simpelthen sige, at den kan, kan, altså ned, man nedsætter simpelthen sit energiforbrug, øh, når man taber sig. Så de her to ting, de modarbejder tror jeg, for stort set alle mennesker, der har tabt sig, som modarbejder, de væk Der
0: Det er vel mere eller mindre sådan, altså inden for biologi, at hvis man kan forestille sig, at der er en mulighed for kompensation på et niveau, så er den der et eller andet omfang. Ja. Man er godt til, jeg ved godt, det er lidt naturromantik, men kan man ja. ikke godt tillade sig at sige det?
1: Jo, altså, det, altså man kan jo da sådan tænke sådan helt evolutionært. Øh, mennesker skal overleve, dyr sådan set også hvis du, altså, hvis du taber dig så er du på vej til et sted hvor du måske ikke overlever så derfor så har vi en meget kraftig respons på at vi skal op igen i vægt ja. øhm, og, og det var egentlig det vi gerne ville adressere så, så tænkte vi okay, hvis vi kan lave sådan et design hvor man, man først taber sig og her så har vi så brugt øh, diätinduceret vægtab for sådan nogle lavkaloridiæter Polverkur, eller hvad Polvarkur. 8 ja. uger det har vi brugt før også super effektivt, og folk er meget glade for det, fordi du har en, en stor effekt øh, lynhurtigt. Og så ville vi egentlig prøve at se, hvilken en metode kan man bedst vedligeholde vægttabet Så i stedet for sådan at kigge på yderligere vægttab men hvordan, hvordan bibeholder du så det her ret store vægttab Og så lavede vi en gruppe, som var sådan en kontrolgruppe, hvor de får placebo-medicin, altså de tror, de får medicin, det får de ikke. Øh, og så lavede vi en gruppe, hvor man skulle træne, altså så, så vi lavede et struktureret træningsprogram, og det var netop for at sige, okay, vi ved, at dit energiforbrug faktisk går ned, når du har tabt, så nu prøver vi at øge det ved, at vi kan få folk til at træne. Øhm, og så lavede vi en gruppe, der fik appetithæmning med gelpidanalog, det var det her glikuletid, og så lavede vi sådan den her supergruppe, hvor man så både skulle følge et, et struktureret træningsprogram og øhm, få appetithemmende med gælpidt en lå.
0: Og hvad for en kostinstruktor havde de i opsøgningsprogrammet? Ja, og perioden?
1: så havde, øhm, altså, det, det var over det et år, de så skulle vedligeholde, og kostinstrukseren var fuldstændig ens for alle grupper, fordi det var blindet, så hverken vi eller de vidste det. Øhm, De havde omkring et besøg omkring en gang om måneden. Øhm, og Skøt, hvor Hvor en... <coughs> hos vores studiepersonale, som okay. så alle sammen var instrueret i, i de samme øh, responser. Men det vi gjorde, det var, at vi så på, hvad er det for en rådgivning, vi har fra Sundhedsstyrelsen og fra Fødevarestyrelsen i forhold til sund vægttab, og vi lige holdt sig vægttab. Og der er en masse pjæser, og, og øh, altså sådan de øh, sunde kostråd, og hvordan man tæller kalorier, og sådan røde planer. Og grønne Men var de opfordret til at tælle kalorier? Når, var, okay. øh, ja, altså, så, de blev ligesom, så, så alle de her gode råd, dem fik de sådan i en pjæse og blev gennemgået, og så til hvert møde, de så havde opfyldt, og så gennemgik, så blev de sådan taget op igennem, om hvordan kan vi ligesom understøtte de her ting. Så det, på den måde kan man sige, at, at de fik kost, kostvejledning ud fra de gældende retningslinjer, man har. På, men, var
0: de, altså, men var de grundlæggende på en diet eller var de grundlæggende på en kaloriebegrænset diæt?
1: Altså grundlæggende var, levede de jo derhjemme, og havde øh, deres altså, helt almindelige øh, liv, øh, men med opfordring... Øh, rådgivning omkring at, at reducere øh, kalorierindtaget. Ikke? Okay. Øh, men der skal man bare lige tænke, at når man laver sådan nogle koststudier, så er der jo stor forskel på, at du siger til folk, hvordan du skal gøre det, og så, og så kan man sige, at det, det er nemmere at lave koststudier, hvor du har fuldstændig kontrolleret, hvad folk spiser i en kortere periode. Det, det kan du faktisk ikke over et helt år. Altså, Nej. Nej. Øh, ja. Nå, så, så kostinterventionen, kan man sige, den var ens i de... Øh, i de fire grupper der, vi lavede. Og, Hvor mange
0: forsøgspersoner havde?
1: Mere øh, 215.
0: Nogle er jævn fordel på de fire.
1: Øh, jævnt fordelt i de fire grupper der. Øh, og
0: øh, spørgsmål. Ja. Monitoreret i overspisning? i Hva? forsøgspersonerne.
1: Øh, hvordan vil du gøre det?
0: Man kan spørge, man kan lave et rum der er tryk nok til at folk kan rapportere det. Altså man må antage når der er så mange personer og der er været. 20, 30, 40 stykker, der har haft grader af overspisning.
1: Men hvad, hvad mener du med overspisning?
0: Enten altså overspisningsepisoder... Definerede. Altså, mener du sådan binge-eating disorder? Ja, altså, binge-eating disorder det er jo en hvor ja. man skal opfylde nogle kriterier. Der er mange ja. folk, der har overspisningsepisoder uden at opfylde kriterierne. Dem putter man normalt ind for styrrede spisningskategorien.
1: Ja, øh, nej. Altså, da vi, den måde, folk er blevet rekrutteret på til at indgå i studiet, det har øh, været ud fra deres øh, kropsvægt, altså deres BMI. Ja.
0: Øhm,
1: så på den måde... så øh, så, altså, det vi gerne ville lave, det var, at i, i stedet for at have en meget sådan, særskilt gruppe, så ville vi bare sige, okay, vi vil gerne have en generel gruppe af folk, der har svær overvægt. Ja, jeg ja, mener, æm-
0: min, min point er bare, at omkring 10% af dem, eller måske endda 15%, de har overspidningsepisoder. Ja, det, Og det kunne være interessant at se, hvordan det, påvirker, ja. hvordan det interagerer med lægemidlet.
1: Ja, det, ja det, det kunne man godt. Altså, man kan sige, vi har en masse spørgeskemaer, altså, så langt har vi ikke kigget i det ja, endnu, så det kan nej. sagtens være, at man kan, kan finde ud af, om der, om, om der er noget der. Ja.
0: altså man kan altid stille flere spørgsmål. det, er sådan en ting der ofte ja. man ofte lidt forbi når man er sådan i den fysiologiske enden ja. af vigtighedsforskning,
1: ja. men altså, altså man kan sige det det der var i vores studie hvis man så har haft en, en, en psykiatrisk lidelse eller diagnose eller sådan noget, så har man så, så hvis du har haft noget svær depression eller sådan noget, så har du ikke været med i vores ah, studie. Nej, nej, nej. Øhm, ja.
0: Ja. Øh, og opfølgningen, det var så over et helt år?
1: Det var over et helt år, yes. ja.
0: Og hvad var effekterne?
1: Jamen, så var øh, effekterne sådan, så at øh, den gruppe, øh, som, som fik det her kostvejledning med en placebo-medicin, altså de stakser, men, men der var ikke noget reelt medicin i, øh, de tog omkring halvdelen af deres øh, vægtag på igen efter et år. Yeah. Øh, på trods af de her hyppige opfølgninger og samtaler og, 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 og vejledning. Det og, og det er faktisk fuldstændig by the book, altså at, at, at selv under meget, meget kontrollerede sætninger, hvor du virkelig får støtte og hjælp, så, så vil de allerfleste, altså gennemsnitlig, så tager man simpelthen halvdelen af det på efter ja. et år. Og så kan man sige, at efter to år, så, så er det endnu mere. Og i, i de store studier, hvor man har fulgt folk efter længere tid, der kan man også se, at når du har tabt dig, selv under en setting, efter en fire år, så er det måske kun en 10-5 procent, som egentlig har bibeholdt vægttabet. Så, ja. så det, det, det argumenterer igen på, at, at det her med, at du har meget kraftig biologisk respons, som træder i kraft, når du har tabt dig. Øhm, så det var, det var ligesom kontrolgruppen, og så havde vi så øhm, træningsgruppen, og der så vi, at øh, træningsgruppen kunne vedligeholde det her ret store 12 kilos øh, vægttab. Øhm, og det var vi egentlig super lykkelige for, for der har ikke selvom man går så meget og snakker om at træning er sundt og godt for vægt og, og sådan noget, så har der faktisk ikke været lavet et studie, hvor man undersøgt om træning, øh, træning i sig selv kunne, kunne holde det her øh, øh, vægttab.
0: Og, og hvor meget og hvad for en slags træning var det?
1: Det var øh, altså det var især øh, konditionstræning, øh, så, så det var Altså, der kunne vi se sådan bagefter, når man, når man opgjorde det, så i, folk havde cirka trænet to timer om ugen. Øhm, og det var især øh, høj intensiv træning, altså, øh, hvor at du, har Spinding, pulsen, ja, du, har, du har pulsen så meget op, så du bliver rigtig forpulset. Øhm, og, og det var spænding især. Ja. Øhm, men, det faktisk, men det var, egentlig var det
0: to timer om ugen, ikke? ja.
1: ja. ja. Ja, men om, om det er bare lige for det fordi for der har været sådan lidt også om hvis man skal holde vægten med, med træning så skal man træne helt afsindig meget det bare sige det, altså det var faktisk kun to omkring to timer det her, ja. men det var så øh, højintens træning så altså det var ikke gangtræning. for der har været nej, nej. nogle få andre studier hvor man så hvor det har været gangtræning. det kan du altså ikke lige holde vægttab med. Så ja. altså, jeg tror... Det
0: var i hvert fald anden dosering, der skal til, så...
1: Ja, du skal sådan op, men, men vi fulgte meget egentlig og siger, okay, hvad er der evidens for, hvornår er træning sund? Altså, hvad skal du gøre for at have en sund krop? Øh, og der fulgte vi WHO's guidelines, som, som siger, hvad du så end laver, så hvis du som minimum enten laver 150 minutters moderat intensiv træning, eller 75 minutters intensiv øh, træning, så... Øh, om ugen, det er så minimum, ikke? Og det var det, ja. som vi kørte på, at, at folk som minimum skulle, skulle lave det her. Og det var spinning i, på hold, cirka en gang om ugen for, for mange af dem, og så øh, også lidt over, måske en-to gange, hvor de lavede noget på egen hånd, og de, de lavede på egen hånd var også meget cykling egentlig, men de kunne lave hvad som helst. Ja, altså al- ja. al- 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 det vigtige var egentlig, at de havde sådan puls monteret ur på, hvor data blev uploadet, så vi kunne se, laver de du lavet. det? ja. ja. ja, ja. Øh, og jeg tror egentlig, at det er det, der er humlen, at, 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 at man indgik i sådan et, et fællesskab, et samarbejde omkring, okay, øh, du laver træning, og så får du feedback på det, i forhold til, hvis man gør det helt alene, og ja, føler, det ja. ligesom er, altså, ja. ja. Nå, men så det var træningsgruppen. Så havde vi den rene øh, glp analog gruppe. Øh, de ville lige holde også vægten, så... Øh, så så fint også. Og så havde vi kombinationsgruppen. De begyndte faktisk at tabe så yderligere, så de havde et yderligere vægttab, så de var helt op, så de samlede vægttab, kan man sige, med dietinduceret vægttab og geropinanalog, og træning efter et år øh, var op omkring 16% vægttab. Og det, der så var anderledes her, det var, der kunne vi faktisk se, at øh, fedtmassetabet var dobbelt så stort hos den her kombinationsgruppe i forhold til træning og tidgruppen samtidig med, at, at de havde bevaret deres muskelmasse.
0: Ja, ja. Og det er jo den der spøjst ting, der sker, at i forbindelse med vægttab, at så ser det ligesom ud til at stort set al træning, det er muskelbevarende, hvor de en neutral, eller positiv positiv energibalance, der er det jo i lidt højere der skal man overhovede noget mere muskelagtig træning for at have den der effekt, som er sådan en ting, jeg har tænkt over mange gange er sådan lidt spøjst. Altså selv hvis, hvis du er i vægtab, så er det nok at lave krigsløbstræning får en muskelbesparende effekt. Ja. Hvis du er i en neutral ja. energibalance, eller positiv energibalance, ja. så gør træning jo ikke noget ved musklerne. Nej. Og Nej. det er sådan et spøjst fænomen, ja. som...
1: Ja, men øh, både og, fordi man kan sige, hvad er det, der sker, når du begynder at tabe dig? Så taber du godt nok fedt masse, men du taber altså også ret meget muskelmasse så jeg tror, altså så, så for at undgå det her muskelmassetab så skal man bevæge sig. Og der ser det så i hvert fald i vores studie, det er som om det er nok at have kredsløbstræning. Ja, vi havde men ikke er ikke det er jo styrke- mange studier, der viser. Ja, vi havde ikke styrketræning i vores.
0: Men der er en differencieret effekt betinget af energistatusen. Men nu skal jeg spørge om ting, hvad er det virkelige spørgsmål, i forsøgte at besvare?
1: Jamen det virkelige spørgsmål, vi så fik, det var simpelthen, jamen, altså har du ligesom en synergieffekt, eller er der en additiv, en er der bedre er der en bedre effekt, når du lægger to forskellige mekanismer sammen, ja. end, end når du har hver især. Øh, og, og det var især på, okay, når, når nu vi ved, at når man taber sig, så går der to processer i gang. Du bliver mere sulten, og du nedsætter dit energiforbrug. Hvis vi ligesom øh, rammer de to ting øh, på forskellige måde, kan du så ligesom opnå en dobbelt så god effekt. Ja. Øh, så det var egentlig vores spørgsmål.
0: Det næste spørgsmål, det er så, øh, har jeg lavet opfølgning bagefter? Efter det ja, det, vi har
1: lavet opfindning derefter, ja. Og øh, vi har ikke kigget på data endnu, så det er vi ja. ret spændt på. Øh. Fordi,
0: fordi det næste spørgsmål, det er jo det her med, ja. altså, øh, og, det, og det er jo ikke sådan, altså, hvad kan man sige, hvis man har været på en eller anden form for intervention, der er sænket altså ens kropsvægt, mm. så skal man lige holde den ja. i eller andet omfang af ens ja. indtil, altså, der er jo, vi, skal, vi skal snakke lidt om konsolidering af kropsvægt, om mm. lidt, ikke? Men, men det er vel ikke forskelligt med de her lægemidler, er det? Altså, at det er noget, man skal blive ved med. Og hvis, hvis, hvis først man begynder sent i livet, hvis man er for 50 år og trapper ja. sig med dem, ja. så er det vel noget, man skal gøre resten af ens liv, hvis man skal holde den væk vægt af livet, eller fra døren, eller hvad?
1: Ja, altså, de studier er jo ikke lave. Man kan sige, at drømmestudiet vil jo faktisk være undersøgt. Altså, jeg tænker, sådan et studie, hvor du siger, du følger, du taber dig, så får du øh, noget aptithæmmende øh, medicin og træning til at, at, at vedligeholde det, eller tabe dig yderligere. Og hvis du så tænker, at jeg skal ud af det her medicin, så skulle man prøve at lave et studie, hvor man så siger, okay, hvis du i en årrække har været på medicinen, så må det være noget med ekstrem langsom udtrapning, altså sådan, så du ikke får den der øget sult fornemmelse med det samme. Og så tror jeg simpelthen, at der skal være noget, der tager over. Altså, så skal du begynde at træne mere, eller du skal have ja. noget mere kognitiv hjælp, eller sådan noget. Altså, det kunne være ret interessant at undersøge, om man, altså, kan du komme ud af medicinen, uden at du tager på igen i vægt.
0: Ja. Fordi, Hvad tror du selv?
1: Øh, altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at så snart du fjerner noget medicin, som har en appetithæmmende effekt, fjerner det, så begynder du at føle dig sulten bagefter, og så stiger du i vægt. Ja. Øh, man, man kan sige, det er jo ikke så meget anderledes end så meget andet medicin, Altså hvis du har forhøjet øh, blodtryk, sænker du det med blodtrykssænkende medicin. Ja. Hvis du fjerner det, så stiger de blodtryk igen. Hvis du har forhøjet blodsukker, så sænker du det med, med forskellige medikamenter. Hvis du fjerner det, så stiger dit blodsukker igen. Så på den måde kan man sige, der er altså, vægten jo også en, en meget sådan, øh, kronisk tilstand, så øh, for de allerfleste, for så vil slække... man op til den øvre vægt, man nu engang har haft. Ja. Så man kan sige, hvis du virkelig vil gøre noget, så skal man forebygge, at du kommer op på den høje vægt. Ja. Fordi det og det er, er jo også det, der er sagtens gjort.
0: Og det er jo, øh, jeg tror også lidt det, er, hvad kan man sige, Øh, altså den eneste, hvad kan man sige, gode løsning, det er jo en permanent adfærdsændring. Og det ved vi, det er virkelig, 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 virkelig svært. Men så, der, der, jeg ved, der har været flere typer af lægemidler, hvor man har forsøgt at lave forskning, hvor man ligesom øh, hægter det sammen med en adfærdsintervention. Ja, ja. Og, øh, det er,
1: at de her, de her lægemidler, indikationen på dem, er jo også sammen med en livsidsændring.
0: Ja.
1: Øh, men der må jeg bare også sige, at, at fordi du siger til folk... <laughs> nu skal du spise mindre, og du skal træne noget mere. Det er meget nemmere sagt end gjort, fordi ja. det er jo en lang, lang, lang altså adfærd over, og måske grundlagt over, over mange år. Og, og, og der kan man også sige som samfund, at det jo ikke, fordi vi sådan super meget understøtter øh, det, det sunde valg. Eller, altså, ah, nej, nej. Så der kunne man også som samfund sige, at vi har faktisk også et ansvar for, at alle børn har adgang til, at det bliver naturligt at bevæge sig. Vi har et ansvar for, at hvis man, hvis man gerne vil tabe sig og blive bibeholdt, så, så kunne det være, at vi skulle lave træningshold for dem, der har lyst til det. Fordi jeg tror især det her med, at man, man får noget feedback på det, ikke? Det, er, det, det er noget af det, der folk har lyst til, eller man går i nogle hold og nogle grupper.
0: Ja, Men altså, det er jo også, også påfaldende, hvis man kigger på de store vægtabstudier, altså med adfærdsinterventioner. Ja, Øh, og, og så har kigget på den efter... Altså, når man, når man slipper folk fra øh, monitorering, ja. når, de, når de skal ud og være du ved, ja. i deres eget habitat, ja. ikke, så forsvinder effekterne jo også ligeså ja. stille. Ikke? Så var det ja. også med motionprocept i Danmark, ja. og, og det er det, man ser at de andre, de store udenlandske men, men det er måske
1: også, Der synes jeg også, at vi skulle vende den rundt og så sige, at altså det her med svær overvægt er ikke et quick fix. Så, nej, nej, nej. så det der med at lave en intervention og så sige, nu er du fixet, og så... altså det gør vi jo heller ikke for, for blodtryk eller for type nej, nej. 2-diabetes øh,
0: er meget eller glad, for at, alle mulige andre
1: sygdomme. Der slipper vi jo ikke folk. Nej. altså Der bliver man jo ved med at gå i et ambulatorie, man bliver ved med at skue ind, og man bliver ved med at have den behandlingsform. Øh, så jeg synes det egentlig, at den, altså, det, er en, det er en lidt pussy tankegang, at svær overvægt skulle være noget, at lige snart du nede vægt, så, så er du nu er du fikset, og så er ud af vagten igen. Ja. Altså der, der Hvorfor? Jeg tænker, at man kunne, man kunne forebygge rigtig mange af de fedme-relaterede sygdomme, altså forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, øh, typ 2-diabetes, ved, at man, man siger, okay, hvis du har lyst til at reducere din, din vægt, så hjælper vi dig, og vi, hjælp, altså, vi hjælper dig livslangt, for så tror jeg faktisk, at man vil undgå at skulle ind og skulle behandles for forhøjet blodtryk og type 2-diabetes og nogle cancerformer, og hvad der ellers er, er afledt fra øh, svær overvægt.
0: Ja, så det er jo også
1: et spørgsmål om hvor man lægger pengene hen.
0: <laughs> jo jo, bebars. Altså men jeg er også glad for du siger det, fordi det, altså, hvad kan man sige, jeg har jo arbejdet med træningsvejledning også. Ja. Øh, og, og en ting når man kigger på de der studier med fast altså mm. ændringsinterventioner på forskellige måder, de er jo alle sammen lavet med et udløb. Ja. Og der kan man sige, hvorfor, jeg er fuldstændig enig med dig, hvorfor er det okay, at man skal blodtrykke sænkende med medicin for life? Hvorfor, hvorfor er det en helt naturlig ting at tænke på det? Ja. Men det er det ikke at tænke på en adfærdsændringsintervention ja. Og det er i virkeligheden så det, det er mind-boggling for mig, at, at, at i de her socialliberale demokratier, som vi har i Nordeuropa, altså, hvor, man, hvor man har muligheden for at implementere det. Vi har sundhedshuse og at, at, og så dyrt er det ikke at lave den form for vejledning. Ej. Altså, at man ikke har gjort det. Ej. Men jeg tror en del af forklaringen har også været den, at man har ikke. Øh, øh, man har ikke rigtig haft en faggruppe dem, der har været defineret skarpt nok til at håndtere den opgave, fordi at det handler jo ikke kun om at lave kostplaner, fordi vi ved, at kostplaner, jo, det virker for nogen, der er også bare mm. rigtig mange, hvor det virker ikke virkelig. Ja, virker så virker for...
1: det en periode måske, ikke? Ja, altså, ja.
0: Men, men der er også noget om idrætspædagogik mm. og adfærdspsykologi og sådan noget, ja. som klinisk diætist og, og sådan nogen, bare ikke fatter en kæft af, eller i hvert fald ikke fatter så meget af. Altså Der er ikke nogen, der ikke defineret en faggruppe, der har det kompetencer som mm. der i virkeligheden skal til. Altså
1: Nej, hvis altså for eksempel, hvis du kigger på. Øh... Jeg tror, der var en opgørelse her for nogle år siden, hvor man ligesom kiggede på, hvor mange timers undervisning har medicinstuderende inden for fysisk aktivitet, altså forebyggelse af sygdomme og fysisk (laughs) fysisk, aktivitet, hvor man kan sige, nu snakker vi om svær overvægt, med fysisk aktivitet er jo vist at have en rigtig god... Øh, effekt på utrolig mange øh, forskellige sygdomme og forebyggelse. Og jeg tror, at det blev talt op til, at var det fem eller 8 timer på et, et studie på øh, mange, mange år. Ikke? Ja. Øhm, så på den måde, øh, så, så er det også sådan traditionelt som så en tænkt sygdom, som noget, man skulle behandle øh, udelukkende medicinsk.
0: Ja, øhm. men, men det vil også til dels betinget, at man ved, at adfærdsændringer er så svære, at det ligesom nogle gange bare... Ja. Der går vi ikke hen, de folk er dumme dårne.
1: Ja, altså i hvert fald, da vi, da vi startede vores studie op, så blev vi rigtig meget mødt med, at, at I kommer aldrig i mål med det der studie. Et helt år, hvor folk med svær overvægt skal træne, det, det var der mange, der sagde at det kommer, det kommer ikke til at ske. Okay. Æ, og, og der må vi bare sige, at det passer simpelthen ikke. Det kan godt være, at der ikke er nogen, der har lavet studiet før, men, men, men de allerfleste af de personer videre med i vores studie, de synes, det var super fedt at træne. Ja. Altså, og super fedt at gå på et hold, og super fedt at, 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 at blive glade. Altså, vi kan jo også se, at man måler jo sådan livskvalitet også på sådan nogle spørgeskemaer. Ja, ja, ja. Man kunne se, at de to grupper, der trænede, de, de havde øget livskvalitet og velvære og følelsesmæssig sundhed. Altså, så det har jo en masse andre afledte effekter. End
0: Organiseret i øh, holdene og sådan noget ja. for dem. Det ja, gjorde okay. det gjorde vi. det gør vi. Ja, ja, så er det ligesom community et, noget, det er formentlig ja, også
1: Så der var ligesom af. et tilbud om, om, om holdtræning øh, to gange om ugen. Øh, men det var ikke sådan, at så hvis man ikke havde lyst til det, så, så kunne man ikke være med i studiet, så skulle man bare gøre det på egen hånd, ikke? Men, ja, ja. Ja. Og det, det tror jeg er en vigtig del af det, at, at du har det her hold effekt.
0: Ja, ja, det tror jeg, du har ret. I. Øh, det er jo sådan. Altså det er jo en slags symptombehandling. Og det er jo, nu ved jeg ikke, om du har fulgt med i debatten omkring det her med tykke aktivister og sådan noget. Har du stødt på det?
1: Jo, sådan. På sidelinjen, ja. Uh,
0: altså, der er jo, fordi det er jo inddiskutabelt, at der er nogle social hierarkier knyttet til udseende og til kropsvægt, ikke? at det betyder mm. noget andet, hvis jeg står nede i Netto og køber 3 liter flødeis og 3,5 liter cola, end hvis der står en person på 150 kilo og gør det. Ja. Altså, og, og de hierarkier er der, og ligesom, og der er jo, øh, altså det, øh, øh, hvordan skal jeg spørge om det her? Øh, altså på en eller anden måde Jeg tror der er nogen der frygter At det forstærker de her hierarkier ligesom At der bliver en let vej ud Som nogen kan tage på en eller anden måde ikke? Øh, Altså at der, der, en, der kan godt gemme sig ligesom en, 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 falsk, en forventning om en falsk normalitet når de her lægemidler bliver tilgængeligt. Ikke? At lige pludselig, vi er i, vi er i, vi er i det, det her, det fedmefremme samfund, som virkeligheden, hvad man siger, konsekvensen af, at det moderne menneske, møder det her samfund, er, at man kommer gemt til sådan her ud. Ikke? Og nu kan vi lige trykke det lidt. Vi kan lige trykke det lidt, ved at det her medicin, det findes. Ja. Ligesom, ligesom når anabolisk ude at de kan løfte, der en kunstig forventning, ja. til hvor store muskler, man skal have. Mm. Altså, er der en etisk, synes du, der, altså, at der kan være en etisk problemstilling i det her med, at, man, at det bliver tilgængeligt? Problem. Jeg er med på, at det formentlig netto er sundhedsfremmende og sådan noget. Ikke? Men ligesom at det, det kan være med til at skabe en kunstning, for, kunstig forventning om, hvad der skal være normalt.
1: Uh, det er et spørgsmål med mange øh, prøver, <laughs> implikation. Altså. Øhm, det, jamen, altså, Sådan har jeg egentlig ikke tænkt på det. Altså, jeg har faktisk jeg har vendt den om, og så tænkt, at når du møder folk med svær overvægt, så vil der i hvert fald være nogle med svær overvægt, hvor det, at, at de har kæmpet med svær overvægt i utrolig mange år, og de har prøvet at tabe sig og taget på igen, øh, det påvirker dem rigtig øh, negativt. Øh, og så kan man sige, så er der både noget i forhold til, hvordan man ser ud, men egentlig noget af det, som... som som vi hører, om vi kunne høre fra vores deltagere, det, der betød rigtig meget, det var, at de kunne bevæge deres krop. Ja, altså sådan ja. en ting, som at, øh, at man, når man ligger i sengen, og så kan man rejse sig op fra sengen, uden at man sådan skal tage tilløb og rulle ud. Øh, det er faktisk noget, der betyder noget. Eller at man ja, ja. kan gå op ad trapper, uden at man, øh, altså, er at, at, at det er sindssygt hårdt. Så, så for mig er det egentlig også mere, at, mere en, en udseende, så er det også, at ens funktionsniveau simpelthen, Øh, det bliver bedre.
0: Ja, ja, men det er måske ikke så meget den gruppe. Altså, det, er, ja. det, det, er, det er måske mere af dem, der kun lige vejer 5-10 kilo for meget. Og eftersom det er et meget sikkert lægemiddel, så får de overbevist at læge om, at det er okay, de lige skal have det der. Fordi, så. Jamen,
1: tror du, det bliver sådan? Ja, det tror jeg. Så, 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 du, så du tænker, at, måske, at for... ikke,
0: måske ikke så meget i Danmark, men, men i lande, hvor der, er, hvor der ikke er universel sygesikring, hvor den er privatiseret, helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
1: Øh, ja, altså nu er vi jo ude i, Ja, det er jo spekulativt. Det må vi jo se, altså om det ja, ja, ja. bliver sådan. Øh, man kan sige, at det, altså, det koster jo også noget. Øh, Lægemiddel. Øh, så, så det ved jeg ikke. Altså, for, for, for mig og for de studier, vi laver, der, der, der er det jo for folk, der har svær overvægt i ja, en grad, ja, ja, ja. Som, som er forbundet med, med et nedsat helbred. Altså, ja, kan man ja, sige. Så ja, det, ja. Så det, så det, man kan sige, de studier, vi laver, har i hvert fald ikke fokus på, at det er hvordan du ser ud, at det er derfor, du laver det? Nej, nej, det. men
0: det kunne man sige, det er jo også det er jo et helt andet domæne ja. af spørgsmålet. Jeg, ja. jeg synes bare, jeg synes lige, den hørte med, altså sådan, altså fordi, det findes allerede i fitnessmiljøet. Altså det er allerede, ja. det, det er allerede en ting, at folk I bruger det her, og får også altså opnår det. Okay. Altså det er en ting
1: allerede. Okay.
0: Det har jeg genskab til.
1: Okay. Men øh, ja, det ved jeg faktisk ikke, altså men jeg tænker, så, 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 så skal man jo undersøge det. Ja. Altså, så ja, ja. første ja. skridt er ligesom at undersøge, hvor hyppigt er det her fænomen, og hvad, hvad kan det så have af afledte konsekvenser. Ja. Altså,
0: ikke? Og grundlæggende så er det jo også... Øh...
1: Men omvendt så vil jeg også sige, at det skal jo ikke være sådan, at, at fordi man har en nervøsitet for, at folk, der faktisk ikke er svære overvægtige, de begynder at tage slankemedicin, ja. jamen, så skal vi forbyde slankemedicin nej, nej. For, for dem, som, som rent faktisk har en stor sundhedsgevinst. Og, det, det, ikke? og det er jeg
0: helt enig med dig i. Jeg, jeg synes, at den, den lige hører det med. Altså, ja. Jeg synes jo grundlæggende, det her med, hvordan... Øh... Altså det, det her med hvordan øh, farmakologi øh, påvirker vores øh, normali- normalitet mm. i virkeligheden er jo ja. et ret øh, komplekst og ret spændende fænomen på mange måder. Ja. Ja. Altså, øh, jeg bruger melatonin for at sove bedre, fordi at, øh, jeg har sovet dårligt efter at jeg fik en jernrørselse. Der altså, sådan du ved den. Ja. Øh, der er den. Der vores træner, der er en amerikaner, som, øh, som øh, han fortalte han er, han er, han er fra Boston. Øh, han fortæller om det her med, at hvor udbredt brugen af study drugs er i USA. Og det, det er simpelthen en del af de studerendes normalitet. Ikke? Altså, ja. Det er langt, langt lang de fleste, der bruger altså, de her forskellige amfetaminanaloger, modifil ja. og sådan noget, ikke? bare for at holde den gående og for at være på ja. nok. Altså, sådan, men det, det er jo en del af deres ja. normalitet. Ikke? Altså, ja. Og det der med, hvordan altså sådan medicinske preparater, altså, og hele doping-fitnessmiljøet, ja. det har jo sin egen ting omkring det. Ja. Jeg synes bare, det er et super spændende fænomen, det der.
1: Ja, ja men jeg tager, det er sådan lige uden for, øh, for mit forskningsfelt ja. i, i, i hvert fald. Men altså, jeg tror, tror jeg godt, at altså, jeg, i forhold til svær overvægt, så, så synes jeg jo helt klart, at, at, at medicin skal jo ikke stå alene. Altså, vi, vi kan jo Nej. se, at, at, at træningen i sig selv har nogle rigtig gode effekter. Øh, og at du så kan kombinere det, det... det det, det er rigtig fint i forhold til, at man faktisk adresserer noget, der sker biologisk. Altså, når du taber dig, så bliver du sulten. Og det er det, der også gør det rigtig svært. Så man kan også sige, at hvis man er fuldstændig imod og medicinsk behandling, så, så sætter man også folk, der har svær overvægt, i en rigtig svær situation, fordi det er så bare fuldstændig op til dem selv. Ikke? Og, 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 og der synes jeg måske også som samfund, vi skulle anerkende, at vi har da også en, 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 en aktie i, at, at vi laver... Altså, det er nemt at have adgang til masser af føde, og det er nemt at være inaktiv. Ikke? Det ja. inaktive valg er jo det lette valg. Hvis du, sådan, ligesom, du skal jo aktivt vælge at bevæge dig. Ikke?
0: Altså, vi har en, 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 en programmering til at være maglig i ja. eller en omfang. Ja. Øh, når nu at man har ligesom opdaget at den altså de her fysiologiske mekanismer mm. og sådan noget, så det er jo noget der stadigvæk bliver forsket, at man forsøger at lave bedre versioner af de her ja. lægemidler. Ja. Ja. der er også noget med nogle jeg synes jeg har set noget med nogle GLP1GP kimære proteiner og sådan noget, ja. som ser rigtig vilde ud. Altså der
1: er nogle, hvor man hvor man ligesom kombinerer et lægemiddel, hvor du både kan aktivere GLP-receptoren og så har du et andet tarmhormon, GIP også, og hvis man sådan har de her hedder, dual agonister, øh, altså hvor ja. du sådan ligesom prøver at aktivere flere systemer på en gang det ser er super lovende ud, ikke? hvor du så kan vægttab op på sådan noget 17-20% måske ja. det, det ser rigtig lovende ud så det bliver og også langt rigtig spændende Øhm, jamen, der er lavet, altså det er godkendt, men der er lavet nogle studier, jeg har publiceret noget, hvor du havde noget, hvad var det, efter 20 uger altså, med de her præparater, kunne man se et vægttab på 17%, tror jeg.
0: Og stadigvæk med en rigtig fin bivirkningsprofil.
1: Ja, det, ja. Altså, det ja. ligner noget. Hvem har noget det? det? Er det
0: fase eller? Øh, kan du huske det?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså,
0: det er formodentlig fase 2, eller ja, eller jeg, eller Ja, lige, altså, lige præcis. Det er
1: øh, det er ikke godkendt endnu.
0: Ja, okay. Ja, for det er jo spændende, det der ikke? Ja. Altså, øh, jeg arbejdede på, under min erhvervsbostok, der var jeg på Nordic Bioscience, hvor man ja. var gang med at kigge på de her amylen, amylin amylin, ja. øh, nu kan jeg så ikke huske, om det er agonister eller antagonister, men, ja. men som er øh, også involveret i appetitregulering, ja. eller sådan noget, ja. hvor er det henne nu? Altså ved du det, den, altså den, hvad kan man sige, hele det, det jeg ved, der var jo flere firmaer, der kiggede på det. Altså ja. Er
1: det det paparet, du der tirs- Tror jeg, det hedder. Det øhm, ja, ja, men der er et ø, præparat også nu, hvor der er kommet nogle studier. også det er heller ikke godkendt, men, som, ø, som viser ø, altså både effekt på vægten, ret pæne effektsstørrelse på vægten, men så også reducerer blodsukkeret meget kraftigt også. Ja, ja. Øhm, For, så det, det, det ser virkelig lovende ud også.
0: Så det er formentlig noget, der bliver tændtænkt på et eller andet tidspunkt, medmindre der er en eller anden bivirkning, der...
1: Det tror jeg, altså jeg synes, man kan sige, også fordi det er ikke bare et præparat, men nu, der begynder simpelthen at dukke de her Kombinations. kombinationsbehandlingsmuligheder op, som ser super lovende ud.
0: Ja, og det er jo fordi, man grundlæggende er kommet tættere på at gennemskue, hvordan appetitreguleringen
1: Det fungerer. tror jeg også. Altså, man kan også se sådan <coughs> en lille tankegang omkring, at vores appetit er jo reguleret af mange flere hormoner, end bare ghrelin. hit. Oh, yes. så, så det, at man sådan ligesom siger, nu prøver vi at, at ramme flere systemer på en gang, det, altså, det, det, det er også en biologisk logisk, Ja. Kan man sige, prøv at undersøge det.
0: Men er der en sandsynlighed for, at, øh, altså, at det her det kommer, altså tænker du, at den her form, altså sådan overvægt, at det er, et, altså hvis man skal, hvis man skal ligesom kigge på effektstørrelser mm. af de her preparater og sådan ja. noget, altså, og, og det er noget, der bliver bredt tilgængeligt. Altså tænker du, at det er noget, der kommer til at have sådan en, en makroskopisk impact på forekomsten af overvægt i den moderne verden?
1: Så skal man ind og tale sundhedsøkonomi. Øh, er det for
0: dyrt, altså, eller er det stadigvæk.
1: Men det kommer jo an altså, det kommer jo meget an på, hvem bliver det, hvem bliver det tilgængeligt for? Ja, altså ja. fordi, at, at hvis, hvis, øh, hvis du selv skal betale det, og der ikke er støtte fra, øh, altså, fra de forskellige samfund, så kan man altså, øh, så, øh, så, så er det måske mest tilgængeligt for dem, der er råd til det.
0: Hvad er det? man øh, koster det i måneden? På på eller fem eller.
1: Ja, det kommer jo meget. An, det kommer jo meget an på, hvad. Altså, hvad hvad støtten er, men altså for eksempel ligegløb tid, som er tilgængeligt her i Danmark, altså uden støtte. Oh, er det er omkring 60-80 kroner om dagen, tror jeg faktisk. Um, så 2-3.000? Ja, så noget, ja, så noget lignende. Ikke? Men, der, men der er jo så heller ikke støtte til, så det kommer jo meget an på. om man ikke ligesom, støtte til? Nej, der er ikke støtte til. Hvorfor ikke? Jamen, fordi man, jeg tror, at argumentet var effektstørelsen hvis det ikke var for stor nok, tror jeg. Okay. Æm, men der kommer så nogle stoffer, hvor... Der kommer så nogle stoffer, hvor at, øh, effektstørrelsen er, er større end nu, og så, så skal det jo ligesom tages op igen, om der så kommer støtte til Men det er jo bare i Danmark, det er jo, det kommer, landene har jo forskellige måder altså, at støtte. I USA er det jo meget en omkring, om du har en sundhedsforsikring, øh, 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 og, Men når så, man
0: kan sige, at de har jo været i gennemsnit, så har de et eller ja. andet 11-12 år til at ja. nå at tjene deres penge og ja. deres patenter, ja. udløber. Så ja. lad os bare sige om 20 år, ja. hvor at patenterne er udløbet, ja. og der begynder at være generiske versioner af det her ja. lægemidler, som formodent... Ja. Nu ved jeg ikke, hvad effekten gennemsnitligt er på pris af et patent Nej. Øh, der er ikke nogen af dem, der er biologiske lægemidler, eller? Nej. Nej, altså, fordi det... Ja, det
1: er også nogle pep... peptider. Ja, ja. ja. Altså,
0: så man, altså, så jeg, jeg ved ikke lige, hvad, hvad effekten af patentudløb gennemsnitligt er på et lægemiddelpris men det falder... Ej, det, må, med... det
1: må falde, ikke? Ja, altså, man spørger, ja. sådan, hvis
0: det så falder til, jeg, at sige en fjerdedel
1: eller en tredjedel, ja. eller sådan, ja. som jeg
0: tænker ikke er en fuldstændig urealistisk ja. forventning. Ja. Så, så snakker man om noget, der måske kommer ned i 1000 kroner i måneden, ja. for at have en meget væsentlig impact på kropsvægt. Tror det ja. bliver sådan noget, som de fleste kommer til at bruge om 10-20 år?
1: Altså, jeg har slet ikke spekuleret faktisk godt. Det er meget interessant. Øhm, altså... Nu kan man sige 20 år. Altså, jeg er sådan rent, men det er sådan mere sådan rent etisk. Jeg vil. Jeg så jo egentlig hellere, at man, at man fokuserede på at så sige, okay, vi ved, at øh, vi ved, at børn er. Møder og fædre med svær over, overvægt har, har større risiko. Så jeg synes jo... Altså, det er også fordi, jeg synes, det bliver for ensidigt kun at kigge på vægten. Altså der ved man også bare, at, at med fysisk øh, aktivitet har jo en masse gode, andre gode effekter. Så, så jeg vil jo, jeg næsten eller også... Og, altså, så jeg vil gerne skrue på, at vi siger, at vi får meget færre børn med svær overvægt. Altså også fordi man ved, at når børn først har svær overvægt, jamen, så er tit noget, der fortsætter op i voksenlivet. Ja, ja, ja. Så hvis man kunne forebygge... Og så er det klart, at du kan ikke forbygge for alle, og dem, der så udvikler svær overvægt, øh, at de så bliver mere almindelige med sådan...
0: At tænke ja, men jeg tænker
1: altså. egentlig, jamen det gør det nok. Altså det scenarie, det bliver der mere hyppigt, fordi at, øh, ligesom, ligesom når, hvis du har for højt blodtryk, så får du blodtrykssænkende medicin, det er meget almindeligt. Statiner, det tager... Altså, hvem ja, ja. tager ikke statiner
0: <laughs> øh,
1: mod, mod kolesterol? Så det tænker jeg, det bliver nok. Og så kan man så sige, hvis du tager det, og holder en, 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 en sund kropsvægt, så bliver det jo ikke nødvendigt at tage statiner eller medicin eller tage diabetesmedicin. Nej.
0: Men det, altså det bliver formodentlig noget, der kommer til at have en, altså en synlig og målbar samfundsimpact, formodentlig, ikke?
1: Det er, det, det er ved at tro. Altså også fordi man kan sige, at hvis du tager det så, og, og så ikke udvikler de fedmerelaterede sygdomme, ja, ja. så kommer du til at reducere medicinforbruget til de følgesygdomme, Ja.
0: Altså, for jeg har gået og tænkt en del over det. Ja. Altså, 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 og specielt de der kemer, de altså ja. ja. Det kommer til at være noget, der kommer til at ændre verden på sådan en ret vild måde, tror jeg.
1: Ja, men det, det tror jeg helt sikkert. Altså, ja. men, men spørgsmålet er, i, i hvilke dele af verden? Ikke? Altså, det var så. Nå, men øh, jeg, tænker, nu,
0: jeg tænker specielt USA, fordi ja. de har så mange tykke, ja. og fordi de har den her private... Øh, ja. altså, og, ja. hvor, hvor, at når man sidder som læge og har en patient, så skal man ikke kunne give det bedste lægefaglige råd, man skal mm. faktisk også sælge en ydelse, som ja. man skal være tilfreds med. Ja. Det gør, der bliver overbehandlet i ja, ja. Ja. Altså, ja. Ja. Så har de så deres problemer med den lavere middelklasse, når ja. de ikke har råd til det. Ja. Og sådan noget. Men, ja. men, men,
1: men for altså. den øvre middelklasse, der tror jeg da helt sikkert, du har ret i det. Altså, det ja, er det, øhm, det nyeste, Tina, og vi er ikke om. Og så kan man sige, at, 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 ja. at det tror jeg helt sikkert bliver noget, som, som bliver... Øh, Altså, altså, og jeg synes sådan set rent biologisk, at det er en rigtig god idé, i stedet for, at vi symptombehandler, når man har haft svær overvægt i mange år, og så får forhøjet blodtryk og kolesterol og blodsukker, så giver vi imod det. Så det synes jeg sådan set, det er bedre at behandle skridtet før mod øh, den svære overvægt, men altså endnu, endnu bedre, hvis vi kunne forebygge
0: overvægt. Øh, ja, jeg er helt enig. <laughs> men man, man, det, man ja. det der med, med forebyggelse og adfærdsregulering, ja. det er jo bare... Det er en gordisk knude, som ja. man har kigget på siden 60'erne. Ikke? Ja. Altså uden. Altså, altså jeg, jeg siger ikke, man skal lade være med forsøg. Jeg har, mm. altså, Vi har lavet mange podcaster om det tidligere ja. med nogen, der ligesom er eksperter i det, ja. altså, men det er bare.
1: Du, det er ikke et ben, du kan gå på alene. Altså. Du Nej. bliver jo nødt til både at tænke forbyggelse, og så, og så også tænke behandling. Ikke? Det er bare virkelig. Æm, altså, det, ja. det er bare svære. Ja,
0: altså. ja jamen, jeg tror skulle, jeg tror, vi er mål. Ja. Er, er der noget, som du tænker dig, vi har glemt sådan på øh, undervejs?
1: Øhm
0: noget, du gerne vil have sagt?
1: Nej, jeg tror egentlig, at, 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 at det, er noget, det er noget rigtig fint igennem. Og, altså, ja, behandling er svær overvægt. Er, altså, det kan skyldes mange forskellige ting, ikke? men jeg synes, at vi er altså, helt klart på rette vej, og, så, og at, at det her med, at man både kan hjælpe folk, hvor man uh, hæmmer appetiten efter et vægtab, men også øh, at kombinere det med noget træning, det er, det er en rigtig god dag.
0: Mange tak, fordi vi måtte komme og besøge ja. dig. Øh, dit fulde navn, titel, affiliering, hvor kan man følge dig og din afdeling og Twitter, ResearchGate, øh, TikTok og alt det der?
1: Ja, jamen, øh, jeg hedder Sine Sørensen Torkov øh, og er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Øh, og øh, ja, man kan faktisk, ja, man kan godt følge mig på, øh, på på Twitter. Øh, jeg tror, den hedder S. Torkov, Storkov. Ja. Øh, og, øhm, og ellers har vi også en hjemmesiden, gruppe, hvor man kan gå ind og finde mig, hvis man googler mig. Hvad hedder, gruppen. Uh, Clinical Translational Metabolism. Tak. Hedder
0: det. Ja. Fedt. Tak fordi vi måtte øh, komme og besøge. Til dig derude, du har haft ørerne i maskinen hos Fitness MK. Jeg hedder Anders Nadergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via streamer podcast. Det kan streames fra andersnedgaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcaste fra alle de store tjenester. De gamle udsendelser fra Radio 427-tiden findes stadigvæk, men de gør det i et separat podcast-feed, som man kun kan høres på Podemo, den gratis del af Podemo, og på den nye 24-7-app. Det er der stadig. Programmet af Jonas Pedersen, og... I skal være velkommen til at skrive ind på afsn.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram-side.